0: El matrimonio es una institución formada por Dios, creada por Él, para que nosotros pudi pudiésemos enseñorearnos de la creación que Él nos dejó. Pero el hombre falló, y la conducta del hombre se apartó de lo que Dios quería dentro de la familia. Pero tenemos que entender que todas las normas que Dios quiere en una familia están escritas en la Escritura. Pero tenemos que entender a la familia primeramente desde el matrimonio siendo la unión de un hombre y una mujer en una sola carne. Vamos a estudiar el tema de la familia en el nombre de nuestro Señor Jesús. El libro de Efesios dice, para que vayamos entendiendo cómo debe ser un matrimonio y en qué debe estar sustentado un matrimonio, el libro de Efesios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. Lo que vamos a ver hoy es un matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano está establecido obviamente por Dios, porque Él estableció todas las normas para las personas que quieran vivir en, creyendo en Él o en su fe. Lo primero que nos dice el libro de Efesios capítulo 5 es que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir cabeza? Que el marido es el responsable en la casa. No quiere decir que él es libre de tomar las decisiones que se le, que se le vengan a la cabeza, sino que él es responsable por las decisiones que toma. Y esas decisiones que tienen que ser buenas decisiones. Porque si son malas decisiones, ese varón va a ser juzgado por Dios. Fuertemente juzgado por Dios, porque a él lo dejaron para ser cabeza de su hogar. Pero si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. ¿O nos enseña así la Escritura? Por lo tanto, lo primero que debe entender una familia en un núcleo familiar creado por Dios es que hay una cabeza puesta por Dios y ese es el varón. Ahora, el varón también tiene que aprender sabiduría dada por Dios para que tenga una conducta que sea favorable para su familia. No tiene que ser un varón que sea una carga para su familia, sino que todo lo contrario, su familia debe descansar en él. La carga del varón es toda su familia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Por lo tanto, tenemos dos partes del núcleo familiar que parte del matrimonio y uno es que el varón es la cabeza del, de la familia, pero también al varón se le exige amar a su mujer. Quiero que entendamos que los mandamientos de Dios son los mismos para hombres y para mujeres, para niños, para adultos, para viejos. Todos tenemos que tender en una conducta santa delante de Dios, una conducta benigna y todos debemos mostrar los mismos frutos. Pero nos vamos a centrar en el tema de la familia y para eso tenemos que entender que el núcleo familiar está unido por un hombre y una mujer y que ese hombre y esa mujer trabajan en conjunto, pero aún así el que lleva la relación es el varón. Pero al hombre se le pide algo y ese algo es amor. El amor se, se nos pide a todos nosotros, mi hermano. La ley de Dios se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Pero aquí dice que el varón debe amar a su mujer como a sí mismo. El Señor es tan sabio que sabe que en un, en un mayor porcentaje los varones maltratan a las mujeres. Para que usted lo sepa en estadísticas, el, el, el varón en proporción maltrata más a las mujeres que las mujeres al varón. ¿Por qué? Porque el varón tiene más fuerza que la mujer, por lo tanto puede ejercer una autoridad ¿cierto? por medio de su fuerza y las mujeres son las que más maltratan niños ¿por qué? porque la mujer tiene una ventaja sobre el niño así como el varón tiene una ventaja sobre la mujer ahora ¿quiere decir esto que la familia está compuesta por monstruos? no mi hermano quiere decir que las familias que están sin Dios van a tener siempre ese tipo de problemas donde hay maltrato de uno hacia otro, sea quien sea Puede ser de la mujer hacia el varón o del varón hacia la mujer. ¿Pero qué nos exige Dios aquí? Amor. ¿Pero cómo es el amor? Para entender el amor tenemos que ver en 1 Corintios 13. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre... Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así lo declara la Escritura. Por lo tanto, el amor no es cualquier cosa, sino que es un fruto tremendamente elevado en el Espíritu. Que nos lleva a soportar. Que nos lleva a, a poder soportar el sufrimiento. Que nos lleva a ser benignos. Que nos lleva a no tener envidia de nada ni de nadie. El amor no es, eh, eh, no es altanero. El amor no se desvanece, ni se acaba, ni se va acabando. El amor no hace nada que pueda hacer sufrir al de al lado. El amor no es egoísta, no busca las cosas que sean solo para él. El amor no es eh, eh, irritable. El amor no es algo que está siempre en conflicto. El amor no guarda rencor, el amor sabe perdonar. El amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor es algo transparente y puro que va directo hacia Dios. Pero hay muchas cosas que pueden parecerse al amor en el mundo. ¿Pero son amor? Mi hermano, si no tiene todas las características que salen en la Escritura, no es amor. Puede ser un gusto, puede ser un enamoramiento. Puede ser que la persona esté encandilada porque la otra es bella, pero la belleza pasa. Lo más importante es el amor, y el amor tiene todas estas características. Ahora, el amor nos impulsa a ser buenos esposos y buenas esposas. ¿Cómo debe ser un buen esposo y una buena esposa? En Primera de Corint o sea, en perdón, en Proverbios 31, leamos versículo 11. Está hablando de la mujer virtuosa pero quiero que entendamos que los mismos frutos que Dios le pide a la mujer virtuosa se los pide al varón. No es algo exclusivo para la mujer. Que el capítulo se trate sobre la mujer virtuosa es una cosa. Pero no por eso nosotros vamos a desechar esa enseñanza siendo varones. Sino que tenemos que mostrar los mismos frutos que la mujer virtuosa. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. O sea un hombre, un buen esposo o una buena esposa, virtuosos, dan confianza a la persona que tienen al lado. No generan desconfianza, sino todo lo contrario, generan un lazo fuerte de confianza. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Podríamos decirlo de otra forma, el corazón de su mujer está en, ella, está en él confiado. ¿Cierto? Porque el que es virtuoso delante de Dios tiene los mismos frutos, sea varón o sea mujer. Por lo tanto, tenemos que ver que un buen esposo o una buena esposa es alguien que da confianza y que genera lazos de confianza. Después dice, y no carecerá de ganancias. ¿Cuál es la ganancia de un buen esposo o una buena esposa? La confianza en la fidelidad de la persona que uno tiene al lado. Dice el Proverbios 31, versículo 7, perdón, 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, un buen esposo... O una buena esposa es una persona trabajadora. Y que además que es una persona trabajadora, trabaja en algo productivo y útil. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Tenemos que entender que en esta época, en la época donde el rey Salomón escribió estas cosas, una mujer que buscaba lana y lino era una, era una mujer que salía a trabajar para hacer ropa para su familia. Hoy la ropa se compra. Pero a lo que va el versículo es que... Un buen esposo y una buena esposa es una persona que trabaja en algo productivo, que tenga beneficio para su familia. Versículo 15, de ahí mismo, del, del capítulo 31 de Proverbios. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. O sea, es responsable en cualquier situación, mi hermano. Ni el sueño ni nada evita que esa persona, ese varón o esa esposa virtuoso cumplan con lo que tienen que cumplir. Y aún de noche están preocupados por su familia y de hacer justicia. Y no quedarle debiendo a nadie. Dice, y raciona a sus criadas. Eso quiere decir que si nosotros tenemos a una persona contratada, ¿cierto? O tenemos a una persona, eh, eh, tenemos que ser justos con esa persona. Versículo 17 del capítulo 31. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, un buen marido y una buena esposa es, además, esforzado. Verso 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. O sea, además, es misericordioso. Así debe tener los frutos un buen esposo o una buena esposa. Tiene que tener misericordia y mostrar misericordia, empatía por el sufrimiento de otros. No tiene temor de la nieve por su familia. Eso es el versículo 21. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que además un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, es alguien precavido, que sabe mirar más allá y ver que no todos los tiempos son buenos. Y que en el momento de la necesidad, ellos tienen como solventar esa necesidad. Por eso dice, no tiene temor de la nieve porque su familia está vestida de ropas dobles, porque se encargó antes de que, viniera, de que viniera la nieve o la dificultad de abastecer y de tener todas las cosas preparadas. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, es una persona que no habla por hablar. Ni dice lo primero que se le viene a la mente. Sino que es una persona que habla sabiendo las consecuencias de lo que puede decir. Es una persona que habla con sabiduría. Es una persona que habla con responsabilidad. Versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come pan en balde. O sea, se preocupa primero de su casa y no anda de glotón o de glotona. Es una persona que se preocupa primero porque los niños coman. Y prefiere que sus hijos coman antes que él para que vayamos haciendo un pequeño resumen de lo que Dios quiere para un matrimonio, es que el matrimonio esté unido por el amor. Que el amor sea perfecto, que sea sufrido, que sea benigno, que no tenga envidia, que no sea altanero, que no se desvanezca, que no haga cosas que no correspondan, que no sea egoísta, que no sea enojón, que no sea vengativo ni rencoroso. Que sea un matrimonio que se goce de decir la verdad y no de hacer injusticia dentro de la familia. Un buen esposo y una buena esposa es una persona que da confianza a la persona que tiene al lado y que tiene ganancia en esa confianza, en esos lazos de, 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 de confianza bien armados, que son fieles. O buenos padres, un buen matrimonio, también tienen que ser personas trabajadoras, que trabajen en cosas útiles para su familia. Un buen matrimonio y unos buenos padres son personas responsables en cualquier situación que ni el sueño evita que puedan cumplir con sus responsabilidades. Que aún en el sueño están preocupados de lo suyo y que son justos con los demás. Una buena esposa y un buen esposo un buen matrimonio tiene que ser de personas misericordiosas. Tiene que ser de personas precavidas, que sepan ver los malos momentos y poner a su familia primero. Tienen que ser personas que no hablen por hablar, ni digan lo primero que se les venga a la mente, sino que piensen en las consecuencias de lo que van a decir, que hablen con sabiduría de Dios y pensando y siendo responsables de todo lo que digan. Y además un buen matrimonio y unos buenos padres tienen que preocuparse primero de su casa y no andar en fiestas y en glotonerías, porque las fiestas y las glotonerías nos llevan todo lo que... Todo el sustento de nuestra casa. A veces por fiestero nos podemos farrear todo el sueldo que le corresponde a la casa. Eso no está bien, mi hermano. Nosotros tenemos que agradar a Dios cumpliendo con lo que Dios nos dice. Y Él nos dio la familia que nos dio. Muchas veces los lazos familiares están rotos porque nosotros los hacemos tiras. Muchas veces no somos responsables de las cosas que hacemos, mi hermano. Efesios capítulo 6 versículo 1 dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien esto es para los jóvenes pasamos el matrimonio ahora vamos a los jóvenes y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor si nos vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 20 al 21, dice, Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Está diciendo lo mismo que Efesios. Porque esto agrada al Señor. Y después dice, padres, lo mismo que Efesios, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por lo tanto, tenemos estos dos versículos que dicen lo mismo. Hijos, háganle caso a los papás. Y padres, por favor, no provoquen a ir a vuestros hijos. El matrimonio es el núcleo de la familia, pero los padres tienen obligaciones delante de Dios y los hijos tienen obligaciones y cualquier persona que llegue delante de Dios tiene obligaciones. Pero Dios nos enseña cómo formar una familia firme que pueda sostenerse aún en las dificultades. El versículo dice, hijos, obedeced y dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios le da a los jóvenes? ¡Obedezcan! honrenlos. ¿Qué es honrar, justamente, obedecer. Ahora, si tu padre es un delincuente y te manda a robar, tú no lo vas a obedecer. Estamos hablando de familias cristianas, de padres que te mandan a hacer lo bueno, no lo malo. ¡Obedecer a los padres en todo lo bueno! Porque esto es honrar a los padres. Y al hacer esto, Dios le alarga la vida a las personas. Dice 1 Pedro 5.5, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahí se da a entender que todos tenemos que dar los mismos frutos delante de Dios. Y esos frutos son frutos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, los jóvenes lo primero que tienen que aprender es a ser humildes y a obedecer. Ahora, dice Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4, que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que los jóvenes aprendan a ser piadosos primero con su propia familia? Ser piadoso, mi hermano, quiere decir que uno tenga conciencia del de al lado. Que los padres se cansan, que tengan piedad de sus padres, que sepan que ellos no son máquinas, que ellos también se cansan teniendo que ordenar la casa todo el día o trabajar todo el día. Ser piadoso quiere decir que tú tengas eh, 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 conciencia del esfuerzo del de al lado, que te pongas en los zapatos del de al lado. Eso quiere decir que el joven tiene que ponerse en el lugar de sus padres y no... Si está viendo que la mamá está cansada con todas las tareas de la casa, tome una escoba y ayude a barrer. Si usted ve que su madre, no sé, está ocupada en otras cosas y le quedan muchas otras cosas para hacer, en lo que usted pueda tiene que ayudar, porque eso es ser piadoso con la propia familia, ayudar, ser útil, no ser una carga, sino ser una persona que ayude a la familia a salir adelante. Porque dice la Escritura, y a recompensar a los padres. ¿Qué es recompensar a los padres? Quiere decir que ellos vean que tú estás obedeciendo. Esa es la mejor recompensa para un padre. Ver que sus hijos lo respetan y le obedecen. Eso es recompensar. Ser piadoso es ponerte en el lugar de tus padres. Y recompensar es que no te vayas solamente... ¡Ay, oh, pucha, mi mamá tanto que sufre haciendo aseo! No, que no te vayas solo en esos pensamientos, sino que vayas a la acción. Ser piadoso es el sentimiento de empatía tuya hacia tus padres. Pero recompensar quiere decir que tú no tienes que obrar. Porque ¿de qué sirve que digas en tu corazón, chuta, mi mamá se ha esforzado mucho? Si tú no le ayudas en nada. Ese pensamiento no sirve de nada. Es un pensamiento muerto. En cambio, si tú piensas así, con misericordia de tus padres que están cansados, y los ayudas en algo, ahí los estás recompensando recién. Amén. Dice el libro, el libro de Levítico 29, para que lo entendamos bien, ¿cómo es de grave para Dios un hijo que habla mal de sus padres? Esto es lo que dice la ley de Dios. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esto es ley de Dios. No honrar a los padres y más encima maldecirlos ¿qué cosa es maldecir? decir mal, insultarlos decirles cosas injustas gritonearlos, eso es maldecir o sea, tomar un, un, un rol que a ti no te corresponde yo tengo 30 años y jamás se me ocurriría levantarle la voz a mi padre o a mi madre con 30 años y aún a los 30 años sigo los consejos de mi padre y de mi madre y jamás se me ocurriría decirle algo malo, menos ahora que tengo el conocimiento de Dios, porque la Escritura me dice que el que maldice a sus padres es merecedor de muerte. Ahora, si usted como hijo ha insultado a sus padres, vaya y pídales perdón, y pídale perdón a Dios también, y Dios lo va a perdonar. Pero si usted no se siente arrepentido de haber hecho eso, usted cometió un pecado de muerte delante de Dios. Porque el que no es capaz de someterse a sus padres, no es capaz de someterse a Dios. Porque si no somos capaces de cumplir en lo mínimo, en lo mucho tampoco seremos capaces de cumplir. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir el texto cuando dice padres no irriten a sus hijos para que eh, eh, no los provoquen a ira? Si nosotros vamos a la versión bíblica israelí, que se llama Biblia Kadosh, el verso dice, padres, no irriten a sus hijos para que no se resientan. Esta palabra nos ayuda a comprender más el texto. Porque el, el texto de la Reina Valera 60 que tenemos nosotros dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Pero a veces los jóvenes son muy patudos. Se pueden enojar porque les están diciendo la verdad o porque los, los están mandando a hacer algo que es su obligación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no les digamos nada, que no se enojen? No. No provocar a ira quiere decir que uno no los provoque eh, eh, injustamente. Ahora, si ellos se enojan por la verdad, si ellos se enojan porque usted los está mandando a, a cumplir con sus obligaciones, usted no tiene que tomar en cuenta el enojo de ellos. Ese enojo no vale nada porque usted no está equivocado. Es él el que está equivocado. Tiene que dejarlo hasta que se le pase. Ahora, si usted provoca a su hijo para que se enoje injustamente, entonces el que está mal es usted. ¿Qué es provocar a ira a los hijos? Es decirles palabras dolorosas. Es mientras uno está en una discusión que de inmediato salgan los insultos, como que eres tonto o garabatos. Eso no se hace. Descalificar también es provocar a ira. Y no solamente provocas a ira a los hijos cuando descalificas. A cualquier persona la provocas a ira si la descalificas. A cualquier persona la provocas a ira si le dices palabras dolorosas o insultos. Otra cosa que puede eh, 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 provocar ira en los jóvenes es que tú les envenenes la cabeza con, re con rencores viejos. Que metas a los hijos en problemas personales que son de adultos. O que los pongas contra su otro padre. O que te burles de él. O que lo humilles o que seas indiferente con él o que respondas con sarcasmo como si fuera una burla tú como adulto, como padre, debes demostrar lo contrario si tú eres sarcástico, tu hijo va a ser sarcástico cuando te responda si tú lo insultas, él te va a insultar si tú lo descalificas, él te va a descalificar si tú le sacas cosas viejas, él te va a sacar cosas viejas si tú no lo perdonas, él tampoco te va a perdonar si tú envenenas a tus hijos con problemas personales ¿Qué va a crecer? ¿Un joven sano mentalmente? ¿Con un corazón limpio delante de Dios? No, va a crecer un monstruo con resentimiento que va a odiar a toda la sociedad. ¿Y qué va a hacer lo mismo con sus hijos? que los va a envenenar? No puedes ponerlo en contra de su otro padre. Ahora, los padres cuando castigan a un hijo tampoco pueden desautorizarse. Si la madre castigó al hijo, el padre no puede llegar a ser abogado y decir ¡Ay, para qué castigaste al niño! O si el padre castigó al hijo, la madre no puede llegar a decirle, hoy oh, no castigué al niño, pobre. No, no, no. Ambos son una sociedad, por lo tanto tienen que ir a una misma. ¿Qué quiere decir eso? Que no se desautoricen. Y si tienen que conversar el castigo del joven, lo hacen en privado donde los jóvenes no lo vean ni los escuchen. Si tú te burlas de tu hijo, tu hijo también se va a burlar de ti. Si tú humillas a tu hijo, tu hijo eh, se va a volver insensible hacia ti y también te va a humillar. Si tú eres indiferente hacia él, él también va a ser indiferente hacia ti. Y si tú eres sarcástico con él, él también va a ser sarcástico contigo. Porque lo que el hombre sembrare esto también segará. Los padres son responsables de decir la verdad. Ahora, si el hijo se enoja porque le dicen la verdad, eso ya no corre. Estamos hablando de que se enoje justamente, que tú le des motivos para enojarse de manera justa. Ahora también tenemos que saber cómo decir la verdad, porque una verdad dicha de mala manera, con burlas, con insultos, con sarcasmos, ya no va a ser tomada como válida. Porque las personas se van a cerrar. En cambio, si tú llegas de buena, mano, de buena manera y dices la verdad, de buena manera, lo más probable es que te escuchen o algo quede. Pero si tú mismo hiciste algo malo y llega alguien gritándote, tú te vas a cerrar. Porque somos seres humanos, porque reaccionamos de la misma manera. Ahora, también es cierto que los padres tienen toda la autoridad y la potestad de castigar a sus hijos lo severo que ellos quieran, en tanto que sea justo. La Escritura dice en Proverbios 19, versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. O sea, si se está desviando y tú ves que eso va a hacer que tu hijo termine siendo delincuente o termine muerto o, o, o termine haciendo cosas malas, castígalo duramente para que no acabe así, para que no acabe así de mal, pero no te apresures a destruirlo que es destruir a tu hijo, lo mismo que dijimos delante. Que tú le digas palabras dolorosas, que lo insultes, que lo descalifiques, que seas indiferente con él, que lo apartes. Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso quiere decir, cuando niño, corrígelo. Ese es el momento de la corrección, porque cuando tú tienes un, un árbol ya grande y creció chueco, no lo puedes enderezar sino que el árbol se endereza cuando viene recién el brote. Lo mismo, si tú no corriges a tus hijos cuando son niños, después ya no los vas a poder corregir. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te, da, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Ahora, la escritura dice, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. La Escritura incluso le da la facultad a usted de ponerle unos palmazos al cabro si se está portando mal. Ahora, tiene que ser proporcional, porque antiguamente... Eh, eh, ¿Les daban unas pateaduras a los niños que los dejaban cojos o que los dejaban con alguna cicatriz o alguna secuela? No, eso también está mal, eso es abuso. Pero si él se está portando mal y ya no quiere atender a los consejos, unas par de palmadas bien puestas, ¿por qué lo dice la Escritura? Y dice, y no morirá. Y no se le ocurra después que lo castigó ir a pedirle perdón porque usted lo castigó, porque usted tiene la razón. Porque hay, hay papás que castigan duramente a los hijos y después llegan, ¡Ay, oh, perdóname por haberte pegado! Ahora, si usted le pegó es porque se lo merecía. ¿Cómo le va a pedir disculpas? Eso es como que un policía le diga a un ladrón, ¡Perdóname por haberte encarcelado! Si él hizo todo lo posible para que lo encarcelaran, así como el hijo hizo todo lo posible porque usted lo castigara, usted no debe pedirle perdón. Lo que sí debe hacer es aconsejarlo, como enseña la Escritura. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, o sea, hijo mío, entiende. A mí también se me alegraría el corazón si tú fueras sabio. O sea, yo estaría feliz si tú entendieras a la primera las cosas que te estoy diciendo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, o sea, hijo, apártate del mal. pero no tenemos que dejar que nos chantajeen con emociones porque a veces los cabros son inteligentes y nos chantajean oh, estoy sufriendo tanto con este castigo pero, y todo lo que hiciste antes del castigo ¿por qué no pensaste en el castigo antes de cometer todos los errores que cometiste? mis hermanos, Dios es un Dios justo y Él es un Dios de familia y nos enseña cómo debe ser una familia así que Sigamos la Escritura, tratemos de formar una familia dentro de los parámetros que Dios nos da, para que Dios nos bendiga.